0: Para nosotras, para Patricia y para mí, poder estar aquí en un episodio más de, de la Biblia a la vida, trayendo un tema que entendemos será de mucha eh, importancia para nuestra vida. No solamente relacional, sino espiritual también. Patricia, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí te tengo como cerca hoy. Sí, eh,
0: sí, te tengo como debe como, ser. Como más como cerca. Yo quisiera que fueran casi todos los episodios, pero nos separan. Sí, claro, nos <risa> dividen. Nos pero dividen. Pero no importa, nuestros corazones están juntos y unidos siempre. Por siempre. <risa> pero
1: ustedes saben, si ya tú tienes un tiempo por aquí en este podcast, sabes que cuando estamos sentadas las dos así juntas tan cerca, eso mm-hmm. quiere decir que hay alguien más que nos está acompañando. En, un, en este episodio y definitivamente hoy hay alguien más que nos está acompañando y hay alguien que les voy a decir primero su nombre, para que vean, y es un nombre que se parece mucho al mío, tiene una letra de diferencia <ríe> y oh, es Patricio, ¿verdad? <ríe> que está acompañándonos aquí con nosotros y para, de verdad que para nosotros es un privilegio tenerte por aquí, uh-huh. Patricio eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo mi esposo y yo, bueno, mi esposo lo conoció primero, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente como un año y algo. Eh, él es parte de nuestra iglesia piedra angular aquí en Santo Domingo y mucho de lo que él hace ahí en la iglesia tiene que ver con la consejería. Y es un excelente consejero, eh, de verdad que para nosotros ha sido una gran bendición. para nuestras vidas, para la vida de muchos en la iglesia, para la vida de mi esposo, tú sabes que tú eres un regalo enorme eh, y le damos tantas gracias al Señor por tu vida, por la vida de tu familia. Es papá de dos niñas hermosas y un niño precioso también. El Señor le dio la bendición y está casado con mi querida amiga Scarlett. Entonces, eh, Patricio, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Sí. Entonces, te voy a pedir, eso fue una introducción un poco personal, pero yo quisiera que tú nos compartas un poco de qué tú haces en tu día a día a nivel laboral, que está muy relacionada verdad, con esto de, de la sí. consejería.
2: Sí, claro. Um, bueno, estoy involucrado en como unas tres diferentes áreas. Primero tengo una práctica privada que se llama Lilies and Birds Biblical Counseling, donde veo clientes uh, y ofrezco consejería bíblica. También trabajo para una organización um, más humanitaria, también cristiana, donde uh, doy consejería a los directores de la oficina. Y estoy um, involucrado en, el, en crear una organización que está tratando de traer Uh, el, el, el cuidado bíblico de la alma uh-huh. a misioneros, pero por parte de la iglesia local. Uh-huh. Entonces ese es el esfuerzo que, que estamos tratando de hacer. O
1: sea, tú, la consejería ahí está en tu día a día, de principio a fin, tu trabajo, la iglesia, todo. Eh, y algo más que yo creo que físicamente se puede ver, no eres dominicano.
2: No soy dominicano.
1: Entonces cuéntanos, sí, esa sí. mezcla que tienes. Vamos claro, a ver.
2: soy <ríe> nacido en Ecuador, Quito. Uh, a los 7, 8 años me mudo a Nueva York con mi familia. Y entonces crezco crezo en, uh, uh, en Nueva York. Mi cultura es más americana que cualquier otra cosa. Uh-huh. Realmente dejé de hablar el español desde que me mudé a Nueva York hasta que conocí a mi esposa en la universidad. Uh-huh. Y empe- empecé de nuevo. Y mi español ha, ha empezado a mejorar hasta por estar aquí también. Pero es una <risa> mezcla de... De español Ecuador, español de Dominicano, está muy bien. Déjame de, decir de, de o sea, que sea
1: que. <ríe> Tranquilo. Pues vamos con Charola, las preguntas.
0: Patricio, nosotros el tema de, de hoy para, para tratar contigo, que estás tan involucrado en consejería y, y estás también eh, preparado académicamente a tratar estos temas, es el tema de la depresión. Algo que muchas de nosotras quizás hemos sufrido, estamos sufriendo o tenemos a alguien al lado con, padeciendo de este problema. Y la primera pregunta que te queremos hacer es: ¿qué es la depresión médicamente hablando?
2: Bueno, la depresión, médicamente hablando, um, es un trastorno mental, digamos, es una enfermedad mental del punto de, de, um, del sistema médico. En los 70 se desarrolló un, un diagnóstico manual acerca de los trastornos de la, de la salud mental, de la mental. Entonces, desde ese tiempo se ha visto a los trastornos mentales como, como enfermedad mental médica, digamos. Uh, realmente la depresión tiene síntomas que son lo más, que, que siempre están dos tipos de síntomas, una, 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 una tristeza intensa o una, un desánimo intenso. Uh, uh, encima de eso hay unos siete, ocho otros síntomas que se combinan para causar uh, uh, que la persona no pueda funcionar como normalmente funciona. y podemos hablar un poquito más de esos síntomas, pero médicamente, eh, eh, del punto de de la medicina, tiene esa esa organización de diferentes síntomas que cuando se unen, uno puede decir, ok, esta persona tiene el, el, el diagnóstico de depresión. Ahora, no es como romperse un hueso, que se hace un estudio y se ve el hueso roto. Realmente, todos los trastornos, Um, mentales son evidentes por los síntomas que se, que se ve No hay un examen que yo puedo tomar que me diga, ah, lo, la, el balance de mi cerebro está mal, entonces tengo depresión. No, es realmente los síntomas que se que se, um, se van manifestando. Exacto. ¿verdad?
1: Uh-huh. exacto. Sí, súper bien. Y, y, y qué bueno que estamos hablando de este tema, Patricia, porque sobre todo en Latinoamérica uh-huh. está esta idea, por ejemplo, cuando tú hablas de un trastorno mental, inmediatamente la gente piensa está loco, es una persona que está loca y, y no es eso, o sea, a, cuando hablamos de un trastorno mental no es porque la persona está loca, es porque hay, hay algo que está pasando a nivel de la mente, ¿verdad?, que quizás no está como debería, pero no implica que una persona eh, está loca eh, y es algo que uno escucha mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, queremos preguntarte, Patricio, eh, nosotros pudiéramos ver verdad que la depresión eh, se manifiesta en algunos casos por un desbalance químico que se presenta como una depresión que viene originada por algo interno que no está bien a nivel médico y a nivel químico, pero puede generarse, puede darse una depresión por situaciones externas, eh, y eso implica que cuando están las situaciones externas se genera un desbalance químico o cómo, cómo se produce más o menos esa parte.
2: Claro, uh, realmente la, la depresión es compleja. Uh, el estudio sobre la depresión uh, ha sido, viene desde los tiempos bíblicos. Digamos, podemos ver en la, en la Biblia misma diferentes personas que eh, demuestran síntomas de depresión. Se ha sido estudiado en, en los tiempos de Babilonia, de, de los griegos, de los romanos. Um, y cada cultura lo ha visto un poquito diferente. En los 70, como dije, empieza el, el, la perspectiva que es algo biológico, donde, eh, donde se desarrollan uh, los medicamentos que encuentran que afectan a los ne- neurotransmitores del cerebro y ahí encuentran que cuando esos, esas me- esos medicamentos impactan a, al cerebro, uno puede mejorar de la depresión. Pero nuevos estudios realmente concluyen que no, no es la raíz de la depresión. El, el, el imbalance químico del cerebro no es la raíz de la depresión. Entonces, ¿qué se, qué, ¿a qué regresamos del entendimiento de la, de la depresión? El entendimiento es que realmente hay factores como biológicos, sociales, psicológicos y espirituales que impactan a la depresión. Y quiero usar un ejemplo, el ejemplo de Elías, por ejemplo. Ahí podemos ver todos esos factores que se combinan y cómo Dios trata con Elías. El, el, el biológico es que Elías, por lo, el trabajo que estaba haciendo, no había comido ni dormido por mucho tiempo. Había un desbalance en, la, en el cuerpo y en el cerebro de él. Um, lo, lo social, él acaba de de enfrentar un desafío gigante. Tal vez el propósito de su vida no fue cumplido. Y encima de eso, la reina le amenaza su vida. Entonces, está lleno de desafío y lleno de temor. Lo, um, lo psicólogo. Al, al reaccionar, Elías piensa que toda su, toda su vida ha sido un fracaso. Como no cumplió eso, él asocia, entonces todos mis esfuerzos han sido un fracaso y esos, esos pensamientos le llevan a más tristeza. Y lo espiritual es que en vez de, en esa situación, Elías correr hacia Dios, corre hacia el desierto para morirse. Ahí vemos los los cuatro factores que no sabemos cuál empezó. Normalmente es un evento que que como empieza a desarrollar los síntomas, pero todos los factores están en juego juego y son involucrados.
0: Entonces, Patricio, si vamos a hablar médicamente de de este tema de la depresión, tú como consejero, ¿cuándo entiendes que debes trabajar la parte, eh, vamos a decir, biológica o primero trabajo la parte emocional para hacer una diferencia entre la tristeza y la depresión clínica. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces eso como consejero? Sí. ¿Y cómo alguien, si está siendo aconsejado o necesita buscar ayuda, ¿cómo se da cuenta de que está recibiendo un buen consejo?
2: Um, bueno, la tristeza y el desánimo es diferente que la depresión. Todos enfrentamos tristeza y desánimo. Lo que más diferencia es que tristeza y desánimo puede ser puntual, puede ser acerca de algo que nos pasó que dura unas horas, tal vez unos días, um, pero no, no se riega a todas las áreas de mi vida. La depresión tiene esas dos cosas, la tristeza o el desánimo, pero son intensas en una manera que, por siquiera por dos semanas, uno lo siente casi todo el día y casi todos los días. Digamos, no es algo que una tristeza que siento en la mañana, voy a trabajar, estoy bien, regreso y siento un nivel de tristeza. O bueno, la depresión es que lo siento cuando me despierto y lo siento casi todo el día. La tristeza o el desánimo. Encima de eso, esos solo son dos, uh, dos, dos síntomas. Hay síntomas físicos y síntomas uh, psicológicos. Los físicos es que uno cuando está en ese nivel empieza a, a afectar cómo duerme. Tal vez la persona deja de dormir, le entra en un nivel de insomnia porque no puede dormir. O la persona no puede salir de la cama. Duerme y duerme, duerme, duerme. 12 horas al día. Sí. Afecta la dieta. La persona puede empezar a comer demasiado porque es lo único que, digamos, le trae un nivel de, de propósito. O realmente se le va la hambre y, y deja de comer. Y eso fuera, um, a, digamos, situaciones drásticas donde se ve un, un cambio drástico. También lo físico es la ener- energía. Cuando una persona tiene depresión diagnostica- diagnosticable, la energía se le va. Es como que si ha acabado de correr, correr un maratón todo el tiempo. Todo pesa hacerlo. Bañarse pesa. Levantarse pesa. Cocinar pesa. Todo es una sobrecarga de energía. Ahora, algunos de los síntomas psicológicos es, Um, un nivel de, de uh, irritación. Porque tengo un peso tan grande, no tengo paciencia para nada más. Todo es frustrante, todo me pesa, todo me frustra. Um, um, y llega a realmente a veces hasta causar que el, el cerebro no funcione como debería ser, uh, 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 funcionar, que uno puede realmente estar como bloqueado, es una palabra dominicana, uh-huh, ¿sí? Sí, bloqueado sí. donde... He pasado 10 minutos y ni sé qué estoy pensando. Tenía que hacer algo, pero mi, cere- mi cerebro ha dejado de funcionar normal- normalmente. Otra, otra, uh, otro síntoma uh, psicológico o cognitivo es el sentirse ex- excesivamente culpable de algo, como si soy completamente inútil. Ahora, de nuevo, uno en tristeza o desánimo, puede tener ese pensamiento, pero entra y se va. la Son tan
1: continuos, ¿verdad?
2: La depresión se queda. Es como un amigo que viene y te dice, tú no sirves para nada, no sirves para nada, constantemente. ese es um, lo que, por, por eso, por todo lo que está pasando, el cerebro tiene una dificultad de concentrarse excesivo. Como dije, puedo entrar a la cocina para hacer algo y realmente me olvido de que lo que estoy haciendo, no puedo enfocarme en el trabajo, uh, me da dificultad de enfocarme en, hasta en manejar a veces. ¿no? Y uh, lo último, la, la última señal realmente es que uno por toda esa carga, por el dolor que está sintiendo psicológico, empieza a buscar salidas. Y la salida que, porque uno empieza a perder esperanza, la salida más llamativa empieza a ser la muerte, empieza a ser... Uh, hasta pensami- pensamientos de autodaño, porque se piensa como que, bueno, este dolor, lo único que m- me puede sacar del dolor es ya no sentirlo en alguna manera. Eso incluye la depresión. Ahora, es, eh, todos esos síntomas son, son fuertes, intensos, que realmente cambian la manera que uno funciona de día a día uno no puede funcionar, no puede hacer lo que hacía antes cuando estaba bien. Uno puede manejar la tristeza y el desánimo, pero en la depresión uno funciona completamente diferente.
1: Sí, claro. Y qué bueno escuchar todo eso, Patricio, porque, eh, bueno, bueno, porque quizás algunas personas nos escuchan y están viendo todas esas evidencias en su vida, pero no han podido identificar qué es lo que está pasando y eso ya como que puede dar una idea... Pero también es bueno para aquellos que quizás no estamos ahí y nos ayuda a ser empáticos. Uh-huh. Eh, porque con eso de la depresión, como no es algo que yo veo físicamente un daño, o sea, no, no es visible, pero mira todo lo que ocurre en el mundo interior de una persona en medio de la depresión. Entonces, nos ayuda como a poder tener un poco más de empatía. Uh-huh. Eh, y tú no me, juzgar tan rápido. Sí, claro, y no juzgar tan rápido. Pero ¿cómo tú no puedes? ¿Por qué tú no te paras? Porque, claro. o sea... Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Como a poder amar al otro en medio de su necesidad. Tú mencionabas hace un rato que uno de los factores de la depresión es la parte espiritual, ¿verdad? Como que la depresión involucra varias partes y ahí está la parte espiritual. Y tú, como consejero, ¿verdad? Consejero bíblico, ¿cuál tú has podido ver que es el rol de la palabra de Dios, Eh, tanto para ti como consejero como para el otro que está en medio de una depresión y y está recibiendo eh, consejería?
2: Y claro, eso depende del tipo de consejería. Hablando de consejería bíblica para alguien que está deprimido. Realmente la palabra de Dios es central. Y el Salmo 19 me ha ha ayudado mucho a entender eso. Porque es fácil dudar que que la palabra puede traer un cambio. Pero el versículo 7 y 8 del Salmo 19 dice, La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón y el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Realmente cuando estamos en depresión necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, no centrarse en la palabra y usar la palabra de Dios no significa que va a haber un cambio de una vez, pero... Parte de nuestro problema en la depresión es también lo cognitivo, cómo pensamos. Y la palabra nos instruye a las, hacia verdades. Por ejemplo, el sufrimiento. La palabra es clara acerca del sufrimiento. Nosotros esperamos no sufrir en, en, en nuestras vidas. Y la palabra nos dice que el sufrimiento es común, hasta una señal de que somos hijos de Dios. Eso necesitamos saber cuando estamos pasando por un tiempo de sufrimiento. También nos da esperanza, porque vemos a otros, como estaba hablando de Elías, como hemos visto en Jonás, con Pablo, con Pedro, que otros han pasado con Job, han pasado por situaciones donde no estamos solos en la manera que estamos sintiendo. Digamos, leyendo esas historias y viendo la fidelidad de Dios hacia ellos, nos da un nivel de esperanza a esperar. Bueno, la fidelidad de Dios también es posible para mí. Y necesitamos realmente, la palabra es el poder de Dios. Nos da una, un poder espiritual de fe y de visión. Necesitamos ver que lo, que lo que cumplió Jesús no necesariamente se va a cumplir en esta tierra. Pero si seguimos, si en la depresión a veces a, a, hablamos de que no tienes la energía para ver tres pasos adelante, pero puedes tomar solo el próximo. Y si seguimos en esa manera, uno va a llegar a ver la bondad y la, y el, la, el, la misericordia Amén. verdadera de Dios. Amén.
1: Y perdóname, antes de, de la sí, siguiente pregunta, claro. o sea, porque se me ocurre esto, eh, o sea, yo veo el valor obviamente de, de la palabra de Dios, pero ¿qué pasa con una persona? que, como tú mencionabas, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, no tengo ganas de ir a la Biblia. O sea, ¿cómo, cómo esa persona puede genuinamente ir a la palabra cuando el desánimo es como una característica
2: eh,
1: eh, que, que domina verdad su estado?
2: Sí, y, y digamos, en esas situaciones, Dios es grande en, en que nos usa a nosotros como palabra. El amor que nosotros podemos dar, la paciencia que uno puede dar, um, puede animar a la persona a sentirse su- suficientemente valorada, si quieren en esa relación, para animarse a si quiere, a leer algo juntos. Y muchas veces la palabra no funciona de una vez, pero igual la necesitamos y ser creativos en cómo lo, cómo lo hacemos, porque ayuda a cambiar perspectiva y el pensamiento.
0: Sí, y en ese sentido, eh, una persona deprimida, como tú dices, no tiene ánimo de nada, no tiene deseo de nada, ve a Dios nublado, ni siquiera lo quiere. Eh, no quiero poner palabras en tu boca, te voy a cambiar un poquito la pregunta, pero conozco de consejeros que entienden que hay estados de tristeza, depresión, desánimo, que les serviría mucho eh, medicar al paciente primero para que pueda salir un poquito de esa oscuridad y luego poder recibir la palabra de Dios de una forma eh, más visible porque su misma depresión química, porque hay un componente químico sin duda en muchos de los casos, no voy a decir en el 100%, eh, pero que tú le recomiendas a una persona en ese estado, que se deje medicar, que no se medique tan pronto. El pastor John Piper siempre dice que, que él, él le gusta, con las personas que están en este estado, darle tiempo. Uh-huh. Eh, pero hay otros consejeros que dicen, bueno, es que es imposible, no va a salir de ahí. ¿Qué piensas? Bueno,
2: uh, el, el ejemplo de Elías me, me ayuda mucho a cómo pensar. Porque Dios sabe la raíz del problema de Elías. Pero cuando Dios primero le habla, le dice que duerma y que coma. Algo físico. ¿Algo físico? Digamos, él necesita descansar. Él necesita nutrirse y a veces no es que el medicamento sea algo pecaminoso para el cristiano. Y realmente puede ser un, puede, puede traer y ser bien útil, puede traer un alivio que como tú dices, puede ayudar a, a acelerar el, la, recupera, la recuperación para que la mente pueda realmente, ok, puedo, tengo la capacidad de leer el versículo completo siquiera, entonces hay esas situaciones. Yo diría que no, eso no es pecaminoso, pero al mismo tiempo no debería o no creo que es sabio que eso fuera la, el primer impulso, porque al final hasta los médicos hablan que la que la medicación no es el el no llega a la raíz del problema. Entonces siempre, aunque esté uno medicando, se necesita eh, la consejería. Se necesitan relaciones donde uno pueda rendir cuentas y realmente transparentemente hablar de qué es lo que estoy creyendo y cuáles son las rutinas de mi vida que me apoyan a seguir el camino hacia la depresión o que cambian. Uh-huh. Porque es fácil, digamos, es fácil tomar medicamento y no hacer nada. Uh-huh. Y claro, esa no sí. es la respuesta. No. Y, no,
0: y no, va, no va a traer la solución final. Exacto. Porque al final es un problema también del alma. Sí. Exacto.
2: Y un puntito más claro. ahí dir, diría que para el cristiano, el sentirse mejor no es la meta. Eso es algo que diferencia mucho entre la consejería psicológica, secular y la consejería bíblica. El sentirse mejor no es nuestra primera meta. Digamos, Dios está obrando en ese sufrimiento para la meta de hacernos parecer más a Cristo, y Cristo sufrió mucho. Entonces, cómo manejarnos en ese sufrimiento para el cristiano es realmente la meta.
1: Y qué, qué, qué perspectiva tan buena, esa que tú traes ahora, de que en el, en el, para el cristiano esa no es la meta, que pudiéramos pensar que sí, bueno, yo vengo a consejería porque yo necesito estar bien, yo necesito que me solucionen esto, necesito estar mejor, pero ser feliz eh, todo realidad. cambia exacto cuando, cuando tenemos ese enfoque de que la meta es lo que el trabajo del Señor está haciendo en mi vida sí, eh, sí. y poder ser conformada a su imagen. Patricio, tú mencionabas, eh, en varias ocasiones ha mencionado a otros que están cerca de una persona con depresión, okay. ¿Y cómo esos otros pueden ser de ayuda? ¿Qué tú pudieras decirle a aquellas que quizás están mirando esto y tienen a alguien en depresión cerca? ¿Cómo genuinamente podemos ayudar a una persona que está en medio de una depresión?
2: Creo que lo, lo que primero fuera es, es dedicarse a, a educarse sobre la depresión y a, a, a realmente a, a, a amar pasión, a, con pasión. Digo, lo digo así, en amar con pasión, porque es... Uh, se necesita una paciencia para el bienestar del otro. ¿Qué nos habla Efesios 4, 1 a 3 de, acerca de la unidad de la iglesia? Necesitamos ser humildes, gentiles y con mucha paciencia. Tolerar a otros. Eso es difícil para nosotros. Sí. Lo que queremos, la persona en depresión no es la única que quiere solo sentirse bien. Los familiares quieren solo sentir que se sientan bien. ¿Por qué? Porque es difícil para mí ver a alguien que está sufriendo. Pero la realidad es que Dios está orando en mi corazón como familiar también en el sufrimiento de la otra persona. Dios me está queriendo cambiar a cómo yo amo en esos tiempos. Entonces lo primero fuera educarse sobre qué es la depresión y prepararse para amar con pasión. Yo diría lo segundo es orar, porque al final del día Dios puede quitar la razón de la mente de alguien y puede devolverla. Dios está en control, Dios es, es, es misericordioso y quiere que le, que le pidamos para la voluntad de él. Pero necesitamos esa oración para el otro y para mí mismo porque no es fácil amar con pasión y paciencia. Uh, lo tercero diría, que algo que tú mencionaste, uh, Fatih, es, es entender que el propósito más grande es escuchar para entender, no escuchar para corregir no es escuchar para animar que ella salga de la depresión. Es realmente, como dice la palabra, es venir acerca de alguien y cargar el peso juntos. Ese es el deber de la familia. ¿Cómo te ayudo a cargar el peso juntos? Un error que familiares pueden hacer es, dame el peso y yo lo cargo. Y para la persona en depresión no ayuda porque necesitan rendir un nivel de cuentas donde siquiera puedo ir a comer en la cocina. Pero si le traemos la, la comida al, a la cama, ¿para qué se, se levantan? digamos? Es, es, es um, cargar el peso juntos, no tomarse el peso sobre uno. ¿sí? Um, y diría lo cuarto, lo bien uh, importante, es entender a la persona y ver cuáles son los síntomas que empiezan a ser riesgosos. Digamos, es entender cuándo, qué es lo que viene antes del suicidio. Qué es lo, cómo se habla con un familiar acerca de esos pensamientos miedosos. Y si uno lo uh, aprende a hacer, muchas veces eso evita, porque una persona en depresión dice, yo puedo hablar con, es, con eso. Aunque sean pensamientos locos, difíciles, pero tengo con quien hablar que, se, que sabe y me sabe escuchar. Uh, entonces esos cuatro pasos diría que son súper útiles, ¿sí? Uh-huh. Qué
0: bueno. Eh, Patricio, esta es la última pregunta y con esta nos despedimos. Sí, sí. Eh, ha tenido enfrente de ti muchas personas en este estado de depresión uh-huh. y sé que algunos de los que nos están mirando están en ese estado. Si pudieras decirle como consejero eh, unas palabras de esperanza a esa persona, ¿qué le dirías para que se vayan con, con esto al finalizar este episodio?
2: Sí, sí yo, yo les diría que, que están a debajo de una carga que es increíblemente... Difícil. Pero eso es no todo lo que está pasando en sus vidas. Que Dios está obrando en ellos. Y que si solo él tiene energía de, de tomar un paso, que hagan todo lo posible para tomar ese paso. De confianza, de relación, de actividad, de comer, de despertarse. Que tomen ese paso. Y en la paciencia, en la perseverancia, ellos van a llegar a ver la bondad y el amor de Dios. Seguramente, digamos, eso podemos decir, Jesús lo cumplió. Para los que confían en Jesús, que Jesús nos va a traer por todo valle, aunque sea la depresión.
1: Él es ese buen pastor, ¿cierto? Y ahí estará, Patricio. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por traer palabras de de sabiduría y de verdad eh, para para nosotras y para quienes nos están escuchando. Así Amén, que, un placer. Que el Señor te bendiga y gracias por acompañarnos.